0: Willkommen bei Next Level Back to Basics. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, es ist mal wieder Zeit. Nach unserer ersten Folge haben viele unserer Hörer gefragt, hey Jungs, voll das coole Thema, aber ihr startet schon irgendwie in der Mitte. Diese Folge soll dafür da sein, um euch zu zeigen, wie startet mein ein Partnerprogramm. In der ersten Folge hier gehe ich Schritt für Schritt die einzelnen Punkte durch, die relevant sind, damit ihr ein vernünftiges Partnerprogramm auf die Beine stellen könnt. Erster Punkt. Check deinen Wettbewerb. Du bist nicht der Erste, der auf die Idee kommt, ein Partnerprogramm zu erstellen. Nutze deinen Wettbewerb. Aktuell ist es so, dass gefühlt 30% aller E-Commerce-Shops ein Partnerprogramm haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer in deinem Segment auch eins hat, ist relativ groß. Was würde ich als allererstes machen? Schau bei 100 Partnerprogramme als Beispiel, was die gelben Seiten des Affiliate-Marketing sind in Deutschland, ob einer deiner Wettbewerber das hat. Was du auch machen kannst, wenn du es dort nicht findest, geh einfach mal auf deine Wettbewerber, öffne eine Chrome-Extension, die ist Affiliatizer, und sieh, bei welchem Netzwerk dein Wettbewerber ein Partnerprogramm hat. Normalerweise müsstest du es aber auch bei 100 Partnerprogrammen finden. Was checkst du da als erstes? Du guckst zum einen, bei welchem Netzwerk sind sie vertreten. Ich würde da ruhig schon mal eine Benchmark machen und einfach mal einige deiner Wettbewerber prüfen, damit du schon mal ein Gefühl dafür bekommst, in welchem Affiliate-Netzwerk du dich anmelden solltest. Das nächste, was passiert, ist, du kannst schon mal ein Gefühl dafür kriegen, was sind diese Restriktionen, die sie haben. Welche Kanäle sind erlaubt, welche Kanäle sind nicht erlaubt, wie hoch ist der Payout, den die an Affiliate ausschütten und wie lang ist deren Cookie-Laufzeit. Was die Cookie-Laufzeit angeht und was den Payout angeht, nimmt es erstmal mit. Und schreibt es erstmal auf. Wichtig ist, das Affiliate-Programm muss in euren marketing passen und auch in die Akquisekosten, die ihr generell habt. Das heißt, das ist jetzt nur ein gewisser Benchmark von anderen, wie sie es machen. Okay? So, nachdem ihr im Endeffekt euch den Wettbewerb angeschaut habt, kommen wir zum zweiten Punkt. Wir suchen das passende Affiliate-Netzwerk für euch. Wichtig. Also aktuell ist es so, bei den Affiliate-Netzwerken, 95% der Publisher sind eigentlich bei allen Netzwerken. Es gibt natürlich gewisse Segmente wie Finance oder CBD. Da sind gewisse Netzwerke besser, gewisse Netzwerke schlechter. Das ist eine Sache, die ihr im Endeffekt auch nochmal prüfen müsst. Aber man kann eigentlich schon sagen, ein Großteil der Publisher ist überall. Jetzt geht es genau darum herauszukriegen, welche Publisher sind für euch zwingend notwendig und dementsprechend auch bei den Affiliate-Netzwerken einfach mal anzufragen, ob sie diese Publisher auch im Netzwerk haben. Weil das Schlimmste wäre jetzt, ihr signed up bei einem Netzwerk, und im Endeffekt haben sie eigentlich gar keine Publisher, die für euch relevant sind. Wichtig ist, geht in den Dialog mit dem Netzwerk, fragt vielleicht auch noch mit Publishern, fragt vielleicht auch gezielt nach Publishern, das ist sogar noch viel besser, weil man dann auch wirklich sehen kann, sind sie da, sind sie nicht da. Okay? Vom Wichtigsten auch im Vorfeld, es hängt natürlich auch immer ab, wie groß ihr seid und wie viel Traffic ihr habt. Solltet ihr ein normaler Shop sein, mit irgendwo zwischen 15.000 bis 50.000 Visits oder höher, würde ich davon ausgehen, auch, hey, wie ist der Deal? Normalerweise kann man davon ausgehen, Netzwerke haben einen variablen Anteil, das ist Netzwerkprovision, die ist im Schnitt bei 30% vom Payout, den ihr an die Affiliates ausschüttet. Wichtig zu merken, das müsst ihr auch noch hineinkalkulieren, wenn ihr auch die Payouts für die Affiliates definiert. Setup-Fees und Monthly-Fees gehören zum Teil dazu. Ich würde aber immer versuchen, sie wegzudiskutieren oder im Endeffekt zu sagen, was musst du erreichen, damit sie dann auch wegfallen. Okay? Bestes Beispiel, sucht euch mal einige Netzwerke aus. Es gibt unterschiedliche, wie schon gesagt, wir fangen bei Elvin an, Excel ist ein gutes Netzwerk, Webgains, Bellboon, Trade Doubler, Trade Tracker, CJ, Impact, hängt auch immer davon ab, was für Publisher ihr braucht. Ich würde es einfach so machen, ich würde einfach mal mit allen reden, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wer auch zu euch passt, wer euch versteht. Weil eine Sache ist auch ganz klar, Affiliate-Marketing ist People business das heißt, das Allerwichtigste ist auch euer Bauchgefühl, mit dem ihr arbeiten möchtet und eure kaufmännische Sorgfaltspflicht. Rügt euch da auch zu, dass ihr immer mindestens zwei bis drei Angebote einholt und dann ihr euch für das beste Angebot für euch entscheidet. So, was ist der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist, du hast dich für ein Affiliate-Netzwerk entschieden. Wunderbar, melde dich an. Normalerweise geht das ziemlich einfach. Entweder du hast ja einen direkten Rat zu deinem Sales-Representer vom Netzwerk oder wie in dem Beispiel auch bei Excel, es ist sehr, sehr einfach. Du gehst einfach auf die Seite, meldest dich an als Merchant und der Rest ist wirklich einfach. Du kriegst dann im Endeffekt deine Zugangsdaten zugeschickt und kannst dann sofort anfangen, dein Partnerprogramm aufzubauen. So, jetzt bist du im Netzwerk angemeldet. Was ist der nächste Punkt, der relevant ist? Mach dir Gedanken über das Payout-Modell für deine Affiliates. Du hast ja schon im allerersten Schritt dir den Wettbewerb angeguckt und gesehen, was dein Wettbewerb so macht. Jetzt würde ich mir noch mal weitere Gedanken machen. So, was ist wichtig? Du kannst natürlich am Anfang mit einem Flat Payout anfangen. Was heißt Flat Payout? Nehmen wir mal als Beispiel, du nimmst 10% als Provision, die kriegt dann auch jeder Publisher. Wichtig für dich zu verstehen, es kommt noch eine Netzwerkfee dazu. Das ist im Endeffekt die Provision, die das Netzwerk dafür nimmt, dass sie die technische Infrastruktur gibt und dir sowas wie den Marktplatz für Affiliates darstellt. Okay? Das heißt, in diesem Beispiel jetzt gesehen mit 10% Provision ist die Netzwerkfee 30%. Das heißt, 3% Provision kommt noch oben drauf. Das heißt, deine Gesamtkosten auf dem Affiliate-Kanal sind die 10% Affiliate-Provision plus die 3% Netzwerkprovision. Die 3% kommen, wie gesagt, aus den 30% Netzwerkprovision des Payouts. Ergo. Wenn du deinen Payout senkst, zahlst du weniger Netzwerkprovision. Erhöhst du deinen Payout, erhöhst du deine Netzwerkprovision. Nur einfach zum Verständnis. Was wir immer vorschlagen am Anfang ist, geht relativ stringent rein. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ein klares Bild habt, unterscheiden nach Affiliate-Typen. Ihr könnt zum Beispiel Content-Publisher mehr Provision geben. Ihr könnt Couponing-Publishern, die einen Gutschein haben, weniger Provision geben, weil ihr denen ja auch noch einen Rabatt gibt. Ihr könnt dann auch nochmal unterscheiden, zwischen Retargeting-Publishern, Meta-Netzwerken etc. Ich würde mir darüber mal Gedanken machen. Das kann man im zweiten Schritt sehr sehr gut machen. Man kann auch jetzt vom Anfang an, sage ich mal, zwischen Content-Publishern, Normal-Payout und Couponing unterscheiden. Granulare aufzuteilen kann man machen. Würde ich aber vielleicht auch erst nach drei Monaten machen, nachdem man erstmal auch ein Bild hat, was für Publisher habe ich, wie sind die EPCs, die Earning per Click für den Affiliate oder auch für dich die CPCs und dementsprechend dann halt auch wirklich zu überlegen, wie senke ich die Provision oder wo erhöhe ich die Provision. Ein nächster Punkt, den du machen kannst, der in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn du Produkte hast, die dazu einladen, dass du sie wiederkaufst, als Beispiel direct consumer goods wie Seifen, CBD, da nochmal zu unterscheiden zwischen Neu- und Bestandskunden. Weil, klar, gerade durch Cashback und Couponing sowie das Retargeting, funnelst du natürlich auch relativ viel Bestandskunden und das würde ich halt auch einfach weniger verprovisionieren. Dein Ziel ist es ja, die Leute zu motivieren, die neue Kunden zu schicken und diese Leute auch einfach besser zu vergüten. Das ist ganz wichtig, okay? So, jetzt haben wir auch das Payout-Modell besprochen. Jetzt geht es darum, die technische Integration, des Tracking des Affiliate-Netzwerkes. Hört sich schwierig an, ist es eigentlich gar nicht. Du hast zwei Möglichkeiten, das Conversion-Tracking, das ist ein Teil des Trackings, zu verbauen. Was ist das Conversion-Tracking? Du möchtest rein theoretisch in Echtzeit die Sales, die über eine Field kommen, an das Netzwerk übertragen. Das machst du in allererster Linie mit einem Conversion-Tracking, was auf deiner Bestellbestätigungsseite verbaut wurde. Die Skripte kriegst du ganz normal übers Netzwerk, beziehungsweise du kannst auch, einige Netzwerke bieten das an, auch Plugins benutzen für die jeweiligen Shop-Systeme. Shopify hat einige Plugins, Shopware 5 hat relativ viele Plugins, Shopware 6 sind sie gerade am entwickeln, Magento haben sie zum Teil auch und WooCommerce gibt es meistens auch. Jetzt kannst du das Conversion-Tracking unterschiedlich verbauen. Das Standard-Tracking ist normalerweise verbaut mit Pixel-Tracking. Das heißt, es wird ein Cookie gesetzt vom Netzwerk, auf der Bestellbestätigungsseite ist ein Conversion-Script verbaut vom Netzwerk, das liest seinen eigenen Cookie aus und feuert die Conversion zurück. Ich würde sagen, bis Ende des Jahres gar kein Problem kannst du machen. Tendenziell auch gerade mit der ganzen Problematik, Konsens und generell, dass die meisten Browser ein Problem mit Third-Party-Cookies haben, würde ich auf Server-to-Server-Tracking setzen. Im Server-to-Server-Tracking ist wichtig, jeder Klick, den das Netzwerk dir übergibt, wird eine click id generiert. Diese click id wird wiederum serverseitig bei dir im Netzwerk abgespeichert. Und dann, wenn es zu Conversion kommt, über ein Postback, ähnlich wie beim Pixel-Tracking, zurück übermittelt an das Netzwerk. Und das ist einfach nur die neuere Version, die ich jetzt versuchen würde auch zu implementieren, wenn es geht. Bei euch, die meisten, da bin ich auch ehrlich, Plugins arbeiten klassisch mit dem Pixel-Tracking. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, wir werden zu dem Tracking zum einen nochmal natürlich einen Podcast erstellen. Zweitens wird es bald einen Gastbeitrag von mir geben. Darüber würde ich euch auch nochmal dann informieren, wo ihr noch nochmal einzeln über Affiliate-Tracking nachlesen könnt, okay? So, über das Conversion-Tracking haben wir jetzt geredet. Der nächste Punkt fürs Tracking ist das First-Party-Tracking. Das First-Party-Tracking ist im Endeffekt ein JavaScript von dem jeweiligen Netzwerk, das im Endeffekt dem Browser simuliert, hey, ich gehöre zu der Seite. Das heißt... Dadurch wird schon mal Großteil Großteil des Trackings erlaubt, weil wäre dieses Skript nicht verbaut, hättet ihr schon größere Probleme, weil die meisten Third-Party-Cookies einfach geblockt werden. Daher wichtig, verbaut sie auf der Seite, eigentlich auf allen Seiten und gerade wenn ein User über den Affiliate-Channel kommt, ladet das First-Party-Tracking mit. So, jetzt gibt es noch die Container-Tags. Die Container-Tags sind dafür da, wenn ihr Retargeting über den Affiliate-Kanal machen möchtet oder wenn ihr... Zum einen auch Abbrecher animieren möchtet, auf der Seite zu bleiben. Was machen Containertext? Ihr habt auf jeder Seite Containertext verbaut oder solltet sie verbauen. Das heißt auf der Home-Seite, auf der Kategorie-Seite, auf der Produktseite, auf der Suchseite sowie im Warenkorb und im Checkout-Prozess und am besten auch im Checkout selbst auf der Bestellbestätigungsseite, dass das Netzwerk dann noch Bescheid weiß, dass das Sale hey stattgefunden hat und dann Markierung wieder weggenommen werden kann. Lohnt es sich jetzt, das Retargeting über den Affiliate-Kanal zu machen? Das ist eine Sachlage, die ihr entscheiden müsst. Solltet ihr kein Retargeting machen wollen, solltet ihr auch keine Rückgewinnungsaktion über Affiliates planen, würde ich die Container-Tags gar nicht verbauen. Weil dann seid ihr im Endeffekt mit dem Conversion-Tracking und dem First-Party-Tracking geholfen. Einige Leute wollen das Retargeting auch über den Affiliate-Kanal machen, was ich vollkommen verstehen kann. Dann verbaut bitte auch noch die Container-Tags. Okay? So. Damit ist es leider noch nicht getan. Wenn ihr Retargeting machen möchtet und die Containertext verbaut habt, dann solltet ihr auch noch eine High Volume Landing Page verbauen. High Volume Landing Page? Was ist das? Einige nennen es auch High Traffic Landing Page. Whatever. Es ist rein theoretisch eine leere Seite, die ihr bei euch auf dem Shop verbaut. Wo rein theoretisch, wenn ihr Retargeting macht, die Post-View-Hits, bitte achtet da wiederum auch auf den ersten Podcast von uns, auf eure Seite kommen, damit ihr es auch bei GA sehen könnt. Wie ihr das macht, ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr habt eine leere Seite, die liegt auf eurer Shop-Domain. Das Einzige, was darauf verbaut wird, ist GA, sonst gar nichts. Es ist einmal ein Pixel, sehr schnell im Laden, aber der ist halt auch notwendig, damit ihr Retargeting vernünftig tracken könnt. Sonst habt ihr das Problem, dass ihr gerade Post-View-Hits und auch die Post-View-Conversions gar nicht bei ihrem Google Analytics seht, sondern nur auf Seiten des Netzwerkes. Kann man machen. Wir raten jetzt davon ab und stellen auch gerade um, weil es geht in allererster Linie darum, auch eine gewisse Transparenz zu schaffen. So, das ist der erste Teil. Wir wollten es relativ kompakt und short machen, sodass also, ihr es auch einfach im Auto hören könnt oder einfach mal in, in eurer Mittagspause. Im zweiten Teil gehen wir dann weiter darauf ein, wie müssten die Banner aussehen, wie sprechen wir Publisher an und gehen auch noch auf Best Practice ein, wie wir damit umgehen. Alles klar? Ich freue mich. Euer Navid von Next Level. Ciao, ciao!